0: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto Soy Palo Yoga
0: Y yo, Yogidan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
1: Estamos aquí para compartir contigo un poco de lo que nos mueve para cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu
0: Y vamos a dejarte todas las herramientas que necesitas para tomar responsabilidad de lo que te mueve
1: Quédate para sumarte a la revolución
0: Hoy tenemos aquí con nosotros una nueva invitada, Vicky González. Muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias. Nosotros.
1: Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias.
0: Este, este es un tema que a mí me gusta muchísimo. La astrología. Yo no sé nada, no sé mucho de astrología, <risa> pero me encanta escucharlo. Se me hace como súper interesante escucharlo. Eh, entonces, bueno, si quieres empezamos como por lo más, más básico. Vicky, ¿quién eres tú y a qué te dedicas? Para que la gente que nos escucha pueda conocerte un poquito.
2: Bueno, soy Vicky González, soy comunicóloga de profesión y eh, también estudio astrología, entonces hoy en día me dedico 100% a la astrología psicológica y transpersonal, que es como... en la astrología hay muchas corrientes, está la, la, la corriente predictiva, que digamos que es la, como la que se ha hecho más famosa, y aparte está la psicológica, está la cabalística, está la transpersonal, esta que yo estudio es una mezcla entre psicológica y transpersonal, entonces estudia el individuo, tanto desde la parte como psíquica, pero también como su papel en la vida, su propósito, o sea, como para qué está acá, qué viene a ser ¿no? Entonces, pues es muy bonita, porque si nos, o sea, como que no, no tiene la intención de, de decirnos qué va a pasar en el futuro ni nada de esto, sino más bien como empoderarnos, ¿no? O sea, como a través de tus energías, eh, nosotros podemos entender, bueno, el porqué de ciertos patrones, cómo podemos hacer para solucionarlos, también como quizás ver por qué hemos pasado por ciertas situaciones, cuál es la razón, qué venimos a hacer y...
0: Claro, siento que justo como el, el prejuicio, como la imagen como más clásica que se tiene de la astrología mínimo aquí en México, no sé cómo sea en otros lugares del país de, de... Mundo, pero es como justo esta astrología predictiva, ¿no? Como uh-huh. de que te llega tu horóscopo uh-huh. y ¿qué va a pasar este sí, mes? Conocerás sí. el amor de tu vida esta
1: semana. Pero
0: ahora que, desde que empecé a hacer yoga, muchas de la gente que hace yoga, muchos yoguis, les gusta muchísimo la astrología, ¿no? Es como algo que sí. va como muy de la mano. Y, y hablando con amigos, con compañeros, con otros maestros, me he dado cuenta que es mucho más que eso, ¿no? Y justo ahorita nos podrás platicar un poquito de eso. Entonces, eh, lo primero que queremos preguntarte es cómo llega la astrología en tu vida, o sea, en qué punto de, de tu historia se llevó a ti <risa> este, esto.
2: Sí, bueno, fíjense, hay un evento cósmico que es el retorno de Saturno, que pasamos por él a los, como desde los 27 años, puede ser 27, 28 y dura, y dura como dos años y medio. El retorno de Saturno es que Saturno llega como al signo donde lo tienes de nacimiento y obviamente toca el grado o el punto donde lo tienes en tu carta natal, y es lo que nosotros coloquialmente llamamos como la crisis de los 30. En realidad, Saturno lo que viene es como a ponernos, digamos, como ciertas pruebas, que no es como prueba-castigo, sino es como, a ver, es como, bueno, Vicky, has estado 28 años de tu vida haciendo esto, pero quizás eso que estás haciendo no está alineado con lo que tú vienes a hacer, entonces es hora de que sueltes todo lo que ya no te construye. Y en ese momento, en mi retorno, obviamente esto me enteré después, eh, yo me enfermé de una enfermedad inmunológica y este, pues obviamente empecé a ir a médicos tradicionales, ¿no? Y pues sí, el tratamiento era súper fuerte, entonces me caía pésimo. Y recuerdo que en ese momento en Venezuela estaba como muy eh, de moda una hacienda de medicina holística que trataba como enfermedades como el cáncer y ciertas enfermedades inmunológicas, incluso adicciones. Entonces, en ese momento, este, pues fui, o sea, dije tengo que buscar respuestas, ya yo venía como hacia yoga, tenía como en ciertos caminos espirituales y así, y cuando llego este, a este lugar a inscribirme, se supone, se supone que iba a estar 10 días nada más, me piden mis datos de nacimiento, entonces yo, o sea, datos de nacimiento incluyendo la hora, uh-huh. obviamente yo no me sabía mi hora, llamo a mi mamá y me dicen que es que la primera consulta va a ser con un astrólogo, entonces pues claro, es que yo como que... Ok, y me acuerdo que de esa consulta, este, pues ella me dijo así, mira, estás en tu retorno de Saturno, esto lo tienes, o sea, me explicó como cuáles eran los patrones, y, y justo, o sea, todo lo que me decía me hacía súper sentido de lo que habían, habían sido mis últimos dos años, ¿no? Es como que estás muy enfocada en esto, eh, no sé, tienes como ciertos temas de rigidez, ta, 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 ¿no? Y me dijo, bueno, lo, lo bueno de esto es que pasa, dura dos años, pero en, este, en estos dos años te vas a dar cuenta de qué estás haciendo con tu vida, o sea, qué vienes a hacer y todo. Entonces, así llega la astrología. Qué pero yo realmente no creía mucho en eso.
0: Mira, tú y yo justo estamos por Esta... pasar esa etapa.
2: Bueno,
1: tú más que yo.
0: Sí, a ver qué tal.
1: ¡Ay, no! Ah. ¿Tienen Saturno en Pisces? Me imagino.
0: No, no, no No sé. sabemos no. nada. Yo, yo, ah, no, bueno, bueno, luego, luego lo, lo chiquemos. Yo solo sé
1: que soy Capricornio, pero y... ni siquiera sé mis lunas. Y, y yo soy Libra. Ok, ok.
0: <risas> pero sí, de hecho, justo cada vez que me llego como con alguien maestro o yogui que sabe, es como, a ver, dime. Dije más cosas. Sí, sí, me sí, me somos
1: muy curiosos, pero como que nunca nos hemos atrevido a... O bueno, no, o sea, no atrevido de que no queramos, sino como que no nos hemos dado el tiempo de realmente ponernos a investigar. Por eso te decía que sí me encantaría después irme a leer mi carta. Eh, y, y bueno, la siguiente pregunta que nos gustaría hacerte es... Como de un poquito de tus orígenes, o sea, ya habías, porque acabas de mencionar que no creías tanto en eso, o sea, era un tema que realmente no conocías, o más bien que decías como, ay, típico horóscopo de que tu novio va a empezar con la letra M, o cómo, o sea, ¿cuáles son como tus orígenes hacia, antes de descubrir eso? Sí, o
2: sea, para mí la astrología era el horóscopo de la revista Tu o Cosmopolita, o sea, cero, nada que ver. Y venía antes como de ciertas escuelas espirituales que eran como, como muy escépticas con eso, o sea, no como ahorita, era más bien como el tema de la rutina espiritual y ya y tú conectada con esta energía y así, ¿no? Entonces, sí, cero creía. Entonces creo que también eso me ayudó porque no tenía como tantas expectativas y, y justo esta pues corriente que fue como la con la que me tocó, gracias a Dios, conectar, a mí me dio muchas respuestas, o sea, me dio respuestas sobre la situación que yo estaba pasando en ese momento. Eh, eso, yo hacía muchísimo yoga y, y, pues, me habían dicho, o sea, tú en un año, si no haces el tra- tratamiento, vas a estar en silla de ruedas. O sea, como que sí, los médicos habían sido muy así. Y la astrología a mí me vino a, a dar respuestas que yo necesitaba, ¿no? Que ya era como calma, este es todo un proceso, es un ciclo, revisa, suelta, que te estás apegando, o sea, quizás yo venía justo de estos caminos como muy rígidos, o sea, en todos sentidos, de alimentación, de todo, y era más bien como, no es tanto por ahí, ¿no? Y recuerdo que cuando luego me reuní con el médico de este lugar y con la astróloga, el médico me dijo es que tú estás yendo totalmente en contra de tu nodo norte, que es uno de los puntos de la carta que te habla de propósito de vida. Entonces tú te estás desconectando totalmente de esa energía y te estás quedando en este, en este punto y por eso te mm-hmm. enfermaste, ¿no? O sea, lo estás haciendo como no es, ¿no? Entonces también es esa... Como, después yo con esta, esta primera astróloga empecé a estudiar con ella, de hecho nos hicimos muy amigas, y ahí luego fue que yo dije, no, esto me encanta, porque aparte de, de los pacientes que estaban ahí, también estudiaba con ella, entonces revisábamos la carta, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta persona tiene un tema de adicción, ¿de dónde viene la adicción? No, esta persona tiene lupus, vamos a revisar el lupus. O sea, como que podíamos ver en la carta, literal, así como todo el patrón que genera la enfermedad, o, o a pesar de que yo no me dedico a astrología médica, pero sí es como... Como ver cómo no, el, el ir en contra un poco de nuestras energías nos, pues sí, nos enferma de una u otra manera, ¿no? puede ser ansiedad, claro. estrés... Ex- ¡Qué locura! No sabía
1: que existía ni siquiera la, o sea, el concepto de astrología médica. Sí. Oye, ¿y te acompañan como de otro tipo...? O sea, me da curiosidad, ¿cómo es como el tratamiento? ¿Qué tipo de prácticas acompañan? son una vez que te dicen como, ok, aquí, a, o sea, si sí estás ahorita, ¿no? Eso Ajá. es lo que está pasando, eso es un poco lo que viene, pero más allá, o sea, ¿cómo sanaste...? Bueno, justamente la, la enfermedad que a mí me diagnosticaron es
2: crónica, entonces si bien no es que se te quita, empiezas a entender en qué momento se te activa y, qué, mm. y cómo, con qué estás conectando que te la activa, ¿no? Okay. Entonces en este, en este lugar, y es un poco también como lo que yo agarré para, para mi trabajo, no, una vez que te dicen este es el diagnóstico, entonces bueno, necesitas estas terapias, por ejemplo, ¿no? A mí hoy en día, yo por ejemplo trabajo con eh, consteladoras, eh, con la terapia biomnémica, con psicólogas, entonces mm-hmm. llega la persona conmigo, vemos el tema y de repente, oye, quizás te conviene constelar, ¿no? Porque mira estos aspectos acá, o te conviene ir eh, con una terapia psicológica, o sea, no está peleado. Yeah. Me llega gente que está con psiquiatras, con psicólogos y simplemente es, wow, perfecto, más bien como lleva esta información con ellos. Y si quieres, o sea, si te late más estas terapias más alternativas, pues te recomiendo. O sea, siempre recomiendo terapeutas que yo he probado. entonces Está súper interesante. increíble sí.
0: Oye, y ahorita mencionas que antes de este punto de, de conectar con la astrología practicabas otros, tenías otras prácticas espirituales, tenías otros caminos de bienestar. Mi pregunta es, ¿qué hacías tú antes de eso? O sea, ¿qué prácticas de yoga, meditación? No sé, tal vez algunos otros tipos de cosas. Pero también un poco más específicamente me, me interesa saber si he notado o noto a veces que que para este tipo de de prácticas o de disciplinas que trabajan con estas energías como más sutiles o menos evidentes, que son como energías o, 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 o tal vez como influencias más ocultas o no tan evidentes, uno tiene que desarrollar como primero este sentido como de de sutileza, ¿no? Que luego viene con la práctica del yoga, con la meditación y así. Y luego siento alguien que no está en el mundo del bienestar ni de este tipo de energías. Es como un choque de realidad muy fuerte, ¿no? Intentar, intentar entrar desde, desde antes. Entonces, un poco justo la pregunta es, ¿qué prácticas tú hacías antes de este, de este punto en que conectaste con la astrología? Y si crees que la gente o, o alguien se beneficiaría de, o más bien, como que tendría que tener este, este background en este tipo de prácticas para conectar más profundamente con la astrología?
2: Guau, wow, qué pregunta, ¿no? Eh, delicada.
0: <risa>
2: <risa> Mira, fíjate, yo comencé como a los 22 años porque mis papás se divorciaron en ese momento y fue súper tenso. Entonces empecé en Venezuela con una gurú que tenía una escuela, y entonces, pero sí era como esta figura del, de la gurú, que te inicias, hacíamos kriya yoga, mm-hmm. eh, y era súper padre. O sea, a mí me encantaba, eh, sí teníamos rutinas espirituales, pero siento que no eran tan rígidas, ¿no? Como la que luego te voy a contar. Entonces, pues hacíamos yoga, era, era más que todo hatta yoga, y sí, y sí, como que la, lo lo promovían desde este lugar del de yoga para generar bienestar pero también para tener como esta conexión interna ¿no? no era tanto como yoga como más digamos, no sé, como de repente en algunos momentos se ha ido ¿no? de como yoga de gimnasio por ejemplo ¿no? era un yoga así mucho más hacia adentro y aparte habían como otras prácticas de conexión y con el tema del gurú y así pero luego yo me mudé a Brasil y en Brasil si no estaba esta escuela entonces entré en otro camino espiritual que era de la India pero no era yoga, o sea, era, era, ellos llamaban yoga, pero era como solamente meditación. Y este camino sí fue como mucho más estricto, o sea, sí era, por ejemplo, eh, sí, de que tenías que ir todos los días al centro, de que habían como ciertas prácticas que no podíamos hacer, el vestuario, la comida, el tema de las relaciones sexuales, o sea, sí fue, era como muy dogmática y yo me tiré, lancé como Gordon en Tobogán. Entonces, Siento que eso, de cierta manera, como que me generó mucha culpa cuando sentía que no como que estaba alineada, ¿no? La pero ahí no era yoga. O sea, siento que más bien esta era como esta escuela que sí era como muy aprensiva, pero la, en la que estaba antes, ¿no? Y sí siento que me abrió las puertas para... Era, era como esa búsqueda, ¿no? Como esa búsqueda de entender, bueno, qué, qué onda con la vida, ¿no? Sí. Un poco...
0: y y, y justo ¿crees que este tipo o sea ¿crees que la astrología requiere como ese entrenamiento sutil previo para poder conectar con eso más profundo?
2: sí no o sea de repente para ser astrólogo pues Sí, porque sí necesitas como también desarrollar como la empatía y no solamente eso, sino que en la práctica no, sol, no solo estás hablando de la teoría, de lo que sabes. Ah, el sol en Géminis significa esto o la luna en Capricornio, sino como es una consulta de cierta manera, también tu propio recorrido o las herramientas que tú has utilizado o el crecimiento que tú has tenido te sirve a la hora de la consulta, ¿no? Porque Normalmente, las personas que te llegan, y esto yo sí siento que es verídico, son personas que de alguna forma resuenan con tu energía. Entonces, ya sean personas que van a pasar su retorno de Saturno, entonces ya tú pasaste por ahí y es como, bueno, ¿qué herramientas utilizaste o qué herramientas te ayudaron? Más allá de, de solo decir, bueno, esta es tu carta, ¿no? Pero también siento que eso es como mucho la elección de quién, quién, hace, quién mm. hace uso de la astrología. Y, y yo, por ejemplo, se lo digo mucho a mis alumnas: ok, chicas, ustedes tienen la información, ustedes pueden leer una carta natal. O sea, tú le puedes decir a alguien, oye, traje este aspecto, eres buena para esto, y, y te quedas ahí. O lo puedes utilizar ya de una forma más profunda, y siento que para, y siempre se los digo, para usar esa forma más profunda, tú tienes que tener un trabajo personal, claro. porque claro. si no, no le llegas, ¿no? Sí, uh-huh. ese es
1: un concepto que a nosotros nos encanta siempre, que es como practica lo que enseñas, y enseña lo que practicas, 100%. y no te puedes... O sea, exactamente. <risa> ahí está tu límite
0: literal. Sí, como maestro de yoga sería como lo equivalente a, no sé, saber cómo la alineación de las posturas, porque en un librito te dijeron y decirle, pon la pierna ahí, pero no tienes como el trabajo interno como de la energía que se mueve o la conexión que se tiene y eso pues, hace mucho más rica ese pues, este intercambio ¿no? entre alguien que proporciona o que da un, un sistema y alguien que lo está recibiendo.
2: Uh-huh. Sí. incluso en astrología, la energía de los maestros es la energía de Sagitario, y el principio de Sagitario es la experiencia, o sea, es realmente sabio el quien ha vivido ciertas sí. situaciones y genuinamente desde su experiencia puede enseñar, y justamente Sagitario es lo opuesto a Géminis, que Géminis es más esta energía de, ah, ok, me leí un libro, conocí, me lo contó el vecino, y lo sé racionalmente, pero realmente no lo he, no lo he vivido, ¿no?
1: Esto es súper interesante. Oye, y a ver, ahora sí, cuéntanos qué es la astrología.
2: ¿Qué es la astrología? Wow, ¿Cómo okay. lo defines? Para mí, ojo, y sí si hablo muy personalmente, para mí la astrología es una ciencia. De hecho, yo cuando voy a una librería y veo así que sí, libros de astrología en el área de misticismo, es como... Ay, ¿Por qué no los quitan de ahí? Porque sí siento que parte de, de por qué la astrología de repente ha ganado mala fama, porque estamos claros, o sea, hay gente, yo no creía en la astrología, ¿no? Entonces sí. es por que para tener conexión con la astrología tienes que prender la vela y tener el incienso y la bola de cristal y con esas sí. y como todo este misticismo que lejos de realmente llegar al punto lo que hace es como distraerte, ¿no? Entonces para mí la astrología sí es una ciencia, hay gente que dice que es una pseudociencia, hay gente que dice que es energía pero yo sí siento que es una ciencia porque cada vez que te encuentras en una, en una, con una carta natal es como si estuvieras en un laboratorio, o sea, literal, tú empiezas a ver lo, los aspectos que digamos que son como las interacciones entre los planetas y te das cuenta cómo de repente te dice la carta a ti y es tienes este aspecto y vives una situación o, 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 o sí, o tienes características que son iguales a cuando veo la carta de ella, ¿no? Entonces ahí es como, wow, se empiezas como a crear tu base de datos de qué loco como si se repiten, ¿no? O sea, no es como eres tú y entonces ya es tú, no es tu vida, no, sino es como tienes esas energías y eso siempre va a dar esto. De hecho, hay una formación que estoy tomando que se llama psicología astrológica, como no al revés, mm-hmm. y ellos dicen, dicen en realidad los astrólogos son, eh, estamos todo el tiempo frente a un laboratorio, ¿no? Es como estar ahí y ver y cómo hace match, entonces ahora cuando yo veo tu carta y ya vi eso, y veo la de ella y tiene el mismo aspecto, yo tengo que preguntar oye, ¿por casualidad a ti esto te genera esta situación? Y casi siempre sí, hay veces que pueden ser otras, ¿no? Pero digo, entonces como esta parte, yo digo, científica de ir como acumulando datos, ¿no?
0: Sí, como que yo, yo lo veo, digo, también me he transformado mucho mi visión de la astrología en desde que empecé mi camino en el yoga y en este mundo del bienestar, pero lo, lo veo como una herramienta para, pues no sé, como conocerte mejor, ¿no? O sea, como que te da, te ayuda a reflexionar, ¿no? O sea, te ayuda, bueno, no sé, esto también es como, yo no, no sé, no he estudiado esto para nada, pero nada más como mi percepción es justo como, que es como una herramienta para, para conocerte, como de autoexploración, ¿no? Y con la ayuda de alguien más que te pueda guiar es, es como, bueno, a mí me parece como muy interesante y poderoso.
1: Sí, dirías que hay como usos y beneficios, más allá de eso, o sea, esto es obvio muy importante, pero más allá de conocerte a ti también como para todo tu bienestar como integral.
0: Sí, ahora que hablas como un poco de estas diferentes ramas de la astrología médica, y no, yo nosotros no sabíamos que había no. ese tipo de, supongo que va a haber un mundo de, de formas en las que puedes aplicar la astrología para tu bienestar.
2: Sí, totalmente. Y justo era lo que decías, ¿no? Es como la astrología como una herramienta de autoconocimiento. A mí me gusta llamarla mucho también como, como un manual de usuario, por ejemplo, ¿no? O sea, tú compras una lavadora y en la lavadora viene el manual y te dice si la usas de esta forma, va a estar perfecta. Y cuidado si te, no sé, le pones el agua que no es o cosas así, entonces ahí puede que haya una avería. Entonces, Sí es como un manual de usuario totalmente y es una herramienta de diagnóstico porque también a través de ella puedes ver, bueno, qué está pasando o, o, o cómo puedo mejorar y así. Y entre los beneficios, por ejemplo, de esta rama en la que yo estudio, primero yo creo que, ¿sabes qué? Como esta parte de, de aprender también a aceptarte con lo que traes. ¿No? O sea, como que yo siento que muchas veces estamos muy enfocados en que, a ver, si al vecino le va bien, ¿sí? Ajá, si al vecino le va bien, eh, entonces probablemente déjame ver qué está haciendo el vecino, ¿no? O mira a esta persona que es súper sociable y me encantaría ser como ella, y no, o sea, a ti la carta te dice, oye, si tú tienes una luna en cáncer probablemente tú sí vas a ser la persona más emocional del mundo y, y, va, y, y te va a gustar que la gente te abrace o, o te va a gustar cuidar al otro pero si tienes una luna en Capricornio no, tu forma de querer es totalmente distinta tu forma de recibir afecto de relacionarte entonces también es como aceptar ok, ya, yo puedo ser feliz con esa luna y, de, y dejo de debatirme con mi entorno para, para tratar de parecerme a algo que encaja no entonces siento que uno es como que Ayudarte a aceptar quién eres y las energías que traes. Por otro lado, obviamente también mejora mucho tus interacciones porque también empiezas a entender que el otro tiene sus propias energías y que si, por ejemplo, en relaciones de pareja, no si una persona que tiene un Venus en Tauro va a ser la persona que se siente querida si el otro te regala algo. ¿No? entonces más como esta parte material, pero si la persona tiene una luna en acuario es esta persona que va a recibir afecto haciendo planes a futuro o digamos vamos a hacer cosas diferentes o vamos a hablar de conspiraciones o astrología, no, cosas raras, entonces también empiezas como a ponerte en el papel del otro y,
1: y dejar de demandar
2: cosas y obviamente esto mejora en las relaciones ¿no?
1: Oye, por ejemplo, porque yo a veces cuando hablo con personas que justamente no es como mis amigas antes de, de entrar al mundo del yoga, ¿no? Y cuando platico sobre astrología y les pregunto como ¿qué opinan ustedes? Luego sucede mucho que no quieren saber porque no, o sea, porque piensan que si te dice, si en tu carta dice como tú eres una persona estructurada entonces cuando quieran ser espontáneas es como me está cerrando a que ahora tengo que ser estructurada y no puedo ser espontánea porque mi carta lo dice, o sea, no sé si me estoy dando sí. a entender como uh-huh. si te encasillaras porque eso te dice tu carta. Y, o sea, digo, esto solamente estoy literalmente una conversación que tuve hace poco, que me decían eso, como que no quiero saber esas cosas porque siento que, que me van a encasillar y que no voy a poder ser tan yo. Y siento que a veces como que sí, el, por lo menos como la percepción bastante ignorante que tengo yo es que justamente te dicen así como este mes o no sé el mercurio retrógrado y todo el mundo está como mal o sea qué tanto si es real o sea qué tanto lo puedes dar a tu beneficio qué tanto te como cierra qué tanto te abre oportunidades o sea siento que hay como una maraña ahí de de postura que puedes tomar ante este tema sí y y mencionaste como varias cosas importantes primero eh,
2: pues el tema mediático de la astrología yo realmente siento que que no que no es el enfoque más, eh, no sé, que le, que le hace, digamos, el, se me fue la palabra, pero como... Que le hace justicia. Que le hace justicia, yeah. justo. O sea, por ejemplo, eh, toda esta onda de los memes, o toda esta onda de que si sí eres Géminis eres chismoso, de que si sí eres Scorpio eres intenso, de que si sí eres Aries, Aries eres agresivo, yo siento que es un mal uso, pero al final vende mucho, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, eso a ciertas, a, a ciertas personas le gusta. En mi caso, no. Más bien yo siento que cuando tú vas con un astrólogo, el astrólogo no te va a decir nada que tú no sepas. O sea, el astrólogo simplemente te va a... O, o, o como de, lo veo yo, como a empoderar, digamos, todas las cosas positivas o, o de qué manera tú puedes hacer las paces con eso que ya tú sabes que traes y con lo que quizás estás peleada y cómo hacer las paces con eso y cómo sacarle el mejor provecho más allá de decirte de ahora en adelante tú, pero entiendo que hay astrólogos que lo hacen. Entonces, mm. mi consejo sería: a la hora de elegir a un astrólogo, fíjense muy bien qué hace, cómo, cómo habla, qué publica, sobre todo por el tema de redes sociales. O sea, no dejarse llevar tanto porque tiene seguidores, porque normalmente eh, eso habla mucho de lo que vende, ¿no? Mm. Y, y saber que cuando vas con un, con un astrólogo, es. Eh, vas por una intención también de, más que de que te diga o, o, o que decida por ti, de que te ayude en algo, ¿no? O sea, o de que te haga conectar más contigo o, o, que, o que te ayude a resolver ciertos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso. Normalmente nosotros ya sabemos cuáles son nuestras energías y simplemente es hacer las paces con eso. O sea, no siento que de ninguna manera un astrólogo te vaya a condicionar mm. o por lo menos no un buen astrólogo mm. o a decir, no, ahora tú... Y me ha pasado, a mí me ha llegado chicas de que fui con... X y me dijo que me olvidara de tener relaciones porque en mi carta está un desastre. He tenido alumnas que solo han estudiado astrología porque otros astrólogos le han dicho, oye, a una le dijeron como, tú viniste a pagar karma. ¿No? Y cosas así, es como, no, entonces sí, yo siento que así como tienes el mismo cuidado a la hora de elegir un psiquiatra, un psicólogo, un profesor de yoga, tengas el mismo cuidado a la hora de elegir un astrólogo, que sea alguien recomendado, o sea, sí es importante, porque al final, pues sí, somos seres humanos y nos gestionamos, y si se supone que estamos yendo con alguien que sabe y nos dice, no, tú ahora, eh, olvídate que nunca te vas a casar en tu vida... Primero un astrologo no puede ver eso, para claro, comenzar. Sí. O sea, no hay manera que lo puedas ver. Entonces sí siento que, que va un poco de ahí. O sea, un buen astrologo no te va a sugestionar, más bien te va a ayudar a que hagas las pases con tus energías y si te sientes libre de ser tú, es eso. Es como, ¿cómo puedes ser tú? Si tú eres espontánea, porque siendo tú vas a seguir siendo espontánea. Ningún astrologo te va a decir, ah, no, tienes luna en Capricornio, ahora ser rígida y, y sobria en la vida. Claro, ya sí, lo eras, probablemente. Sí. Entonces no te pelees con el hecho de serlo.
0: Creo que quedaría bien ahorita justo meter eh, una de las preguntas que te queremos hacer, que es justo el tema de los, como los mitos que hay alrededor de la astrología. Creo que justo ya cubriste un poco con, este, con esta respuesta, especialmente como de la cobertura mediática que hay como de los, de los, de los mitos, bueno, de la astrología en general. Pero justo, ¿cuáles cuál, ¿cuál crees que, que sean como los, los principales mitos que hoy afectan este, este mundo de la astrología y que la gente se la cree?
2: Ok, eh, por ejemplo, siento que uno puede ser el enfocarse demasiado en la baja energía de un signo. Por ejemplo, la, los signos como tal, los signos zodiacales son energías, ¿no? Es como imagínense toda la energía del universo que fue segmentada en 12. Entonces, todo lo que tiene que ver con inicios es Aries, todo lo que tiene que ver con sustento, con material, es Tauro y así, ¿no? Y como toda energía eh, vibra en alta o en baja frecuencia, o sea, si hay como esta polaridad. Entonces yo siento, por ejemplo, que hay un tema como muy marcado de enfocarnos en la baja frecuencia de los signos. Entonces era lo que decía, si eres Escorpio eres intenso, si eres Géminis eres chismoso, si eres Virgo eres Ana... eh, perfeccionista y así con cada uno. Y yo siento que esto quita un poco de libertad a, a la persona que de repente tiene este signo porque no se muestra en la otra cara, ¿no? Mm. O sea, sí, Géminis en baja frecuencia puede ser chismoso, eso no es mentira, pero también Géminis es de los signos más inteligentes, de los signos más sociables, de los que realmente vienen a crear puentes con los demás, o sea, casi siempre este tema de los contactos, eso es de Géminis, entonces, sí, es un poco como, ¿por qué enfocarnos siempre como en lo bajo y en, ajá, lo que da risa y no vamos es, más bien a elevar cañón. la energía?
1: O sea, yo lo único que puedo decir de mi, mi signo es que soy workaholic, porque es todo lo que me dicen todo el tiempo. Capricornio. No sé nada más. Sí. <risa> Literal, y así me catalogo, catalogo a mí mismo. Sí.
2: Y sí, o sea, eh, Capricornio puede ser súper workaholic, pero Capricornio también puede ser perseverante, disciplinado, son incluso, por ejemplo, eh, yo a mi hijo lo metí en escalada, porque él, yo sé que en su carta él necesita como más bien ir un poco a esa energía capricorniana, y la escalada es eso, o sea, es te planteas una meta y sí o sí vas a llegar, o sea, vas al punto, y te caes mil veces y subes, y puede que (risa) eh, el de al lado te quiera distraer y te diga, y no, o sea, Capricornio es como literal, no, allá voy, y más bien cómo uso los recursos, en este caso pues serían las piedritas, Mm, para llegar a lo que quiero, ¿no? Pero es más fácil decir, hay el el capricorniano arrogante workaholic, ¿no? Entonces yo creo, eso es uno. Y otro de los mitos es el tema de los signos opuestos, o sea, eso no existe. O sea, esto de que, ah, si eres capricornio, no pegas con, no sé, ah, sí cáncer. Obvio, sí son signos opuestos, digamos, en, en energía... Pero son signos complementarios. Entonces, también, por ejemplo, hay mucha gente que Ay, yo, es que como mi, mi, yo no pego con este, porque como está el signo, normalmente si tienes alguna resistencia, si algún signo que pasa, ¿no? Es como, es que todas las personas, no sé, Acuario que conozco en mi vida me caen mal, o qué sé yo, ¿no? En tu carta hay algo relacionado con la energía acuariana que no es resuelto y entonces el otro te lo está proyectando en el momento en que tú te des cuenta que tú en tu carta tienes de todos los signos entonces ya esto deja de ser un problema y en temas de pareja también siento que el otro mito es eso no pueden eh, un leo no pega con qué sé yo, un escorpio la única forma para tú saber si hay compatibilidad y que no es 100% digamos certera de que te va a decir sí o no, es una técnica que se llama sinastría, que es como que yo agarro tu carta natal y la tuya y a través de un programa hago una sinastría y veo en qué cosas se apoyan y en qué cosas puede que choquen. Pero yo siento que en realidad el que una persona sea compatible con otra tiene que ver mucho de los negociables. O sea, yo te puedo decir a ti, oye, ella es muy trabajadora y tú qué signo eres.
0: Yo soy libre.
2: Ajá, y quizás tú eres más como de que todo esté bonito, de armonizar, de crear equilibrio, y ella puede ser como, ok, pero ¿cuál es la meta? ¿Dónde vamos? Vamos a meterle tierra porque tú estás muy en la mente. Pero si a ella le funciona, ustedes pueden ser compatibles. O sea, es como esa parte, claro. o sea, no existen signos que no puedan estar juntos. Eso es otro de los mitos.
0: Sí, o sea, como que tiene que ver más como que estás dispuesto también a trabajar, supongo, ¿no? Totalmente. O sea, tal vez sí hay retos, pero pues en cualquier relación y supongo que cualquier pareja de signos aleatorios que puedas agarrar, aunque estén uno al lado del otro, no sé cómo funciona ahí, pero hay retos que puedes trabajar, ¿no? Y tal vez solo vienen qué cosas estás dispuesto es como a sí trabajar y hacer uh-huh. compatible o cuáles cosas tal vez estás indispuesto y decir, no, yo no quiero trabajar eso y pues evidentemente ahí sí vas a ser
2: incompatible. Uh-huh. Y también saber que si sí, hay astrología predictiva, o sea, si sí existe, de hecho astro... o sea, yo por ejemplo eh, al principio cuando empecé tuve, fui a un, a un maratón de un astrólogo muy famoso predictivo que de hecho inventó una técnica increíble y los astrólogos predictivos, los, los buenos astrólogos predictivos son súper matemáticos o sea, si es un tema matemático y así, o sea, tienen que estudiar muchísimo, si sí existe pero si tú vas con intención de, de un astrólogo que te ayude a resolver tus temas, no vayas con un astrólogo predictivo. Si realmente quieres saber sobre tu futuro, bueno, entonces averigua mm. que, cuál es un buen astrólogo predictivo, porque así existe. O sea, no, la astrología hombre. predictiva existe. Uh-huh.
0: Claro, sí, porque si quieres resolver algo de ti mismo en el presente hoy y vas con alguien que nada más te está hablando del futuro y todos los retos que te va a presentar, no te va a dar... Sí, peor sí te va a peor ansiedad. ¿no? Exacto, o sea,
2: pero hay gente que le gusta. Entonces, sí, está bien solo asesórate con quién eso está
1: buenísimo. Oye, aquí un poquito más existencial. ¿Qué tan escrito está como el destino? O sea, ahorita justo que estamos hablando de lo predictivo. ¿Qué tan escrito está como el destino de las personas en el cosmos? O sea, ¿qué tanta libertad tienes en realidad de elegir? Uh-huh. ¿O ya todo viene como un poco dado desde que naces? Okay. <risa> Digo, tu sí, opinión. No loco, tenemos sí. que llegar a una respuesta de que... Eh, <risa>
2: por ejemplo... En tu carta natal... Bueno, no les expliqué más o menos cómo funciona... Ya que no, no saben tanto el tema... Cuando tú naces... Ese momento exacto crea un gráfico... ¿no? Que es tu carta natal... Y eh, qué es lo que te muestra... Qué están haciendo cada uno de los planetas... En qué signo están... Y cómo entre ellos, de, de acuerdo a la posición... Generan interacciones... Estas interacciones pueden ser tensas... Pueden ser fluidas... Pueden ser intermedias... Dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo he visto es que, por ejemplo... La persona ya nació y el día que nace tiene esa carta y tú puedes ver en la carta, bueno, mira, aquí hay un acontecimiento a los seis años, ¿no? Aquí hay un tema de abuso a los cuatro años. Aquí hay un tema de el papá se fue a los, no sé, quince años. O sea, sí se puede ver. Entonces, si me preguntas, pues ya naciste. O sea, mucha gente me dice, o sea, que cuando ya yo nací ya estaba escrito que a mí me iba a pasar eso y pues sí, o sea, sí se ve, ¿no? Sí, obviamente siento que es algo súper delicado y no que voy por la vida ahí diciendo, pero sí, incluso cuando me toca hacer revoluciones solares, que habla como de la energía del año, luego, obviamente yo lo trabajo de una perspectiva que no sea tanto como para ver eventos, ay, te va a pasar esto, sino más bien, oye, mira, en este mes esta, tienes estas energías acá, utilízalas de esta forma o así, pero, por ejemplo, sí me ha tocado de que ya pasa el año y me llaman y me dicen, oye Vicky, este, ¿te acuerdas que me dijiste que esta energía estaba en tal mes? Bueno, justo pasó tal cosa, ¿no? Entonces la verdad yo sí siento que hay como un, digamos, como un plan mayor gestándose que marca ciertas energías y lo que, o sea, como el consejo que yo puedo dar es, mientras más consciente estés de estas energías, puedes utilizarlas a tu favor, ¿no? O sea, a pesar de que... O, o incluso, puede ser que sí, la vida eh, te genere situaciones no tan fáciles, pero no es lo mismo cuando tú vas como inconsciente así a cuando tú como que ya tienes un trabajo y de repente una situación que puede ser muy fuerte ya la tomas desde otro lugar porque ya tienes como un aprendizaje. O sea, es como más bien esta invitación a ir adentro.
0: Oye, lo que me suena un poquito ahorita, no sé, corrígeme si estoy en lo equivocado, pero te cuento esas cosas que dices como de que a los seis años va a pasar... Esto, ¿no? O sea, como... No, yo, lo, yo lo entiendo tal vez o, 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 o lo veo tal vez como que puede ser como algo de cierta energía, pero que está abierto a muchas posibilidades. Exactamente. No, o sea, no a fuerza mm-hmm. tiene que ser que te abandone tu pareja, ¿no? Tal vez puede ser algo como en el mundo de la energía, como del, no sé, de la carencia, el abandono o de un reto, mm-hmm. pero las posibilidades de qué puede ser son muchas, Muchísimo. ¿no? Entonces, como que digo, no sé... Sí, no sé, yo entendería que entonces como que sí predice hasta ciertas puntas, hasta ciertos puntos, pero tal vez no tan efectivo. Entonces sí tienes como, sí tienes como tendencias, pero también espacio para moverte.
2: 100%. Y es lo que te digo, o sea, por ejemplo, digamos, un aspecto que son estas rayitas, eh, pueden ser muchas cosas. O sea, bajo la misma energía lo que dices, puede ser un tema de abandono, pero que de repente sí, lo tienes en la casa de la pareja, pero la casa de la pareja también es la casa de los socios, pero la casa de la pareja también es la casa de los vínculos cercanos, entonces no necesariamente vas a romper con tu pareja, ¿no? O sea, puede haber aquí un tema en un vínculo que tienes que revisar. Pero lo bueno, que yo creo que ha dado como a estas corrientes modernas de, de la astrología, es empezar a ver los escenarios de la vida que se plantean en la carta natal, que es como la casa 1, la personalidad, la casa 2, el dinero, como algo que realmente depende de nosotros. Entonces, en realidad la casa, la pareja, no es más de qué o sea cómo es esa relación que tienes contigo mismo, es equilibrada desequilibrada. Si tienes una relación contigo de desequilibrio, aquí lo que sucede es que entonces viene un otro y te la muestra, ¿no? Incluso con el dinero, por ejemplo, que ahorita como los nodos están en Tauro, ha sido un tema súper fuerte todo el año. El tema de la casa del dinero en realidad es la casa del valor y tiene que ver con la autoestima. Entonces, mientras más la persona trabaje su tema de valor, de generarse a sí misma estabilidad, el tema del dinero pues no le va a generar tanto conflicto. Entonces, por eso es como que, por ejemplo, en este caso, yo no, yo no hago eso, o sea, yo, yo jamás le diría a alguien oye, aquí a, los, a tu hija, por ejemplo, no hago cartas a niños, aquí a tu hija a los seis años cuídala porque puede que, ¿no? Más bien yo lo que hago es que me sorprendo del pasado, o sea, es como, wow, o sea, sí, qué cañón, cómo justo coincide con tal y tal evento. Y cuando se trata de hablar del futuro, por ejemplo, en las revoluciones solares es más bien eso, oye, mira, tienes esta energía y aquí, eh, ¿cómo la utilizas? Y algo que pasa que, que es impresionante es que normalmente cuando cumplimos años, en ese momento es como que si plantáramos una semilla, pero esa información nosotros de cierta forma estamos un poco conscientes. Por ejemplo, es como que cumples años y ya tienes un malestar en el trabajo de que ay este trabajo ya no me gusta o quisiera cambiarlo y resulta que en mayo, por ejemplo, tienes un urano en la casa del trabajo que puede hablar de cambios en esa área, ¿no? Entonces es como... Sí, al final la vida está respondiendo a la energía que tú tienes, entonces o tomas tú la decisión desde ya que sabes que no te gusta ese trabajo y quieres cambiarlo, o dejas que el universo te dé la sorpresa y te cambie y ya no te
1: preparaste para eso. Por
0: ejemplo. Okay.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué tan...? O sea, porque siento que es un buen información la que vas aprendiendo sobre ti, pero, pero tu carta siempre está igual, o sea, uh-huh. ya naciste y así es. Entonces, ¿cómo es como el proceso continuo de aprendizaje? O sea, si yo fuera mañana contigo y me das uh-huh. cierta información, o sea, luego tengo que ir a leer la misma y observar otras cosas, o más bien las como que reflexionas a partir de lo que está sucediendo en este momento en tu vida, o cómo funciona como ese proceso de como de autoconocimiento a partir de la astrología. Es que yo siento que cuando te haces la carta abres un proceso, que okay. no
2: necesariamente es un proceso con el astrólogo. O sea, yo, por ejemplo, y me lo han dicho mucho, yo, por ejemplo, no soy de las que eh, te vendo un paquete de cinco sesiones al año y nos vemos, ¿no? Yo te hago tu carta y listo. O sea, quizás nos vemos para tu revolución cuando cumplas años y ya el otro año. Pero sí, o sea, sí te dejo tarea. O sea, es como, ok, mira, tienes este tema, anda con una consteladora o anda con, una, con, con la terapia biopnémica, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Ok, tengo, traigo estos temas, o sea, obviamente yo te doy como todo el general de tu carta, de todos los conflictos, y ya, ok, bueno, me parece que quizás, porque, porque muchas veces un conflicto ya empapa todas las demás áreas, o sea, es como, es como trabajar el origen y mm. que empiezas ahí abras tu proceso terapéutico, ¿no? Y casi siempre es con... O sea, yo recomiendo a terapeutas, no necesariamente tienes que volver conmigo. Ahora sí quieres volver conmigo porque, ay, vi que ahora quiero trabajar tal cosa, cool, pero no es lo que suelo hacer. Okay. Es como abres tu proceso y ya empieza... Y, y ya una vez que vayas con la consteladora se te van a abrir otras cosas y ya como que empezaste a mover la energía, ¿no? Okay. Uh-huh.
0: Ha estado... Se nos ha pasado volando, entonces nos ha tiempo de hacerte una última pregunta. Yeah. Que creo que es como más práctica para cualquier persona que nos escucha. Eh, ¿Cómo alguien puede, o sea, como tal vez pasos como prácticos o como qué tiene que hacer primero alguien para meterse a este mundo? No, no tanto como facilitador o, o no uh-huh. sé si sea formarse o no, más como alguien que quiere conocerse a través de esta herramienta. ¿Qué recomendarías que fueran como los pasos que puede tomar para empezar?
2: Lo primero es hacerla, hacerse su carta astral. O sea, yo creo que eso va a ser el inicio de todo. Ya de repente la persona, eh, si le interesa, si le llama no y, y quiere estudiarlo y, y hacer algo con eso. Pero porque es justo, a veces la gente me dice, ¿y qué hago? ¿Me hago la, una sinastría primero o me hago la...? No, o sea, lo primero es tu carta, porque la carta va a hablar de ti. Ya luego vas a ver si eres compatible con tu novio o qué te va a pasar este año. Pero primero es como que cuáles son tus, las energías que traes, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué tanto las estás usando? ¿Cuáles son mis debilidades? Para mí lo primero es la lectura de la carta. Incluso para ver si resuenas, ¿no? O sea, yo, yo sí soy muy de experimentar. Yo te puedo estar diciendo todas las maravillas, pero de repente tú vas a una sesión de cartas astral ¿no? y dices, ¿no? Y siento que hay gente para todo, ¿no? Entonces, eh, pero sí, el primer paso sería hacerse su carta.
0: ¿Y cómo, cómo recomendarías que alguien investigue de alguien? que pueda conectar con consigo mismo. O sea, aquí es como mucho de recomendación de boca a boca. ¿Hay algún espacio donde puedas como investigar quién está cerca de ti, que te pueda hacer esa, esa carta astral? O sea, ¿cómo alguien puede caer en las manos de un, de un buen astrólogo?
2: Yo siento que es boca a boca. O también, que era justo lo, lo, lo que le está diciendo Pau al principio, también siento que es cuando te toca ¿no? Y, y, y confiar mucho en eso, o sea, de repente si tú dices wow, me encantaría hacerme la carta y quiero que me llegue la persona que me va realmente a aportar la información que yo necesito y lo que me sirve y, y yo sí creo mucho en eso, o sea, como abrir las puertas a las posibilidades y te va a resonar, conmigo ha llegado gente de que me metí en tu Instagram y me gustaron los colores y ya te vi, ¿no? Y, y, y no te había visto la cara porque yo casi no pongo fotos, ¿no? O de repente gente que me dice me recomendaron, o sea, siento que el boca a boca, a mí, sí. para mí, por ejemplo, yo a la hora de tomar una terapia, para mí el boca a boca es súper importante. Claro,
0: uh-huh. no sé si haya eh, algo más que quieras agregar. No Tus dicho. redes
1: sociales, ¿dónde te pueden encontrar okay. ¿Algún, algún mensaje final? <risas> eh,
2: bueno, yo creo, o sea, como, sí, sí sé que fue como mucha información. Creo que es un poco cerrar con esto, que la astrología sí puede, es una herramienta que realmente te ayuda a conectar con quien tú eres, ¿no? O sea, y que viene es a facilitarte y a empoderarte. Esa es como la visión así que me gustaría hacer la astrología. Y bueno, para contactarme, eh, tengo página en Instagram que es Antología de Estrellas. Y bueno, ahí ofrezco sesiones, daba cursos, pero por ahora hasta mitad del año que viene. No voy a
0: estar Ok, mm-hmm. muy bien. En este espacio hemos cerrado cada entrevista con, con un invitado, con una dinámica, eh, que el invitado anterior deja una pregunta sorpresa para el siguiente invitado. Wow, ok. Entonces, este, son preguntas muy sencillas y como mucho como muy abiertas, pues porque tiene que ser para cualquier invitado, pero luego tú tendrás la oportunidad de dejarle a alguien una pregunta de la que sigue. Y la, la pregunta que, que dejaron para ti es, si pudieras conocer a cualquier persona viva o muerta, ¿quién sería y qué le preguntarías? De la historia o del mundo, cualquier persona.
2: eso me aguaron los ojos nada más cuando lo pensé. Eh, creo que a Yogananda. Mm. Mm. Eh, sí, qué fuerte, ¿no? Sí, y se lo juro sí. que no, o sea, no sé por qué me llegó ¿qué le preguntaría? como que ¿qué lo mantuvo? ¿por qué no se devolvió? o sea, ¿por qué no se...? o sea, ¿qué lo mantuvo
1: a este lado del mundo? Mm, está padre
0: para los que no saben, Yogananda es un maestro de la India, que es de los primeros que vino a
1: o el primero chance ¿no? sí
0: ¿no? Ajá, primero, los primeros que los que vino a, al occidente a Estados Unidos a
1: compartir el compartir yoga compartir el yoga. <risa>
0: bueno fui ya yo. sí buena pregunta ¿qué lo mantuvo acá? Buenísimo. Está bueno.
1: Sí, nos, me quedé como... Ah. No, pero sí es
0: una muy buena pregunta, porque es un personaje que yo también admiro, pero, pero muy bien. Este... Ay, pues Vicky,
1: muchas gracias. Aprendí un montón. Yo <ríe> quiero Me encanta sí, hablar de eso. Sí, es un gran tema. Es un gran tema y de verdad creo que, aunque fue mucha información, fue muy claro y como que fue justo lo suficiente para despertar curiosidad, para seguir investigando. Entonces, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por venir y... Pues ya, ¿qué más?
0: No, muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Gracias.